0: Ja, Freiheit. Wer liebt sie nicht? Wer möchte nicht frei sein? Das ist eines von der von hohen Ziele oder der strebenswerten Tugenden, die wir haben in unserem Leben wir wollen, wir wollen uns möglichst frei bewegen können, aber wir wissen alle, selber, dass es gar nicht so einfach ist, können frei zu sein. Wir kommen alle von irgendwo. Wir haben alle irgendwo etwas mitbekommen in unserem Leben. Positive, aber auch negative Dinge. Und wir wollen jetzt zusammen ein bisschen auf einen Weg gehen heute Abend. Und wir wollen das mit einem, mit einem Gleichnis machen. Gleichnis Die, die schon die letzten zwei Sonntage da waren, haben es schon mitbekommen. Wir sind dran an dem Gleichnis der vier Böden ähm, Jesus hat immer wieder Geschichten erzählt. Gleichnisse sind so Botschaftsüberbringer. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn Jesus nicht gewusst wie er etwas bringen will, hat er einfach eine Geschichte erzählt. Und das, und dann zumal war es ja auch so, dass viele Leute nicht lesen können und schreiben konnten. Es war nötig, dass man ihnen etwas erklärt hat, in Bildern, mit einem Beispiel. Und als ich das Wort Analphabet gelesen habe, dachte ich, manchmal sind wir Analphabeten, geistliche Analphabeten. Wir lesen etwas, vielleicht eure Bibel und haben was das jetzt wieder bedeutet und vor allem auch für mein Leben bedeutet. Und darum liebe ich Gleichnis, einfach auf die, auf die Spur zu gehen. Und Jesus ist ja so gnädig, dass er Gleichnis auch noch erklärt. Weil die Jünger sind auch nach der Geschichte manchmal so fragend angestanden und ich dachte, und was hat jetzt das wieder mit mir zu tun? Und Jesus ist einfach so gnädig und erklärt. dass wir werden heute auf die Spur gehen nach dem Ende der Ich werde die noch mal mit reinnehmen. In das Gleichnis des Weibauers und den vier Böden. Du kannst dir das so vorstellen, es war ein Bauer, der ein Ackerfeld hatte und er hat gesagt, er hat Samen gesagt. Ähm, Entschuldigung me, Putzteam, ich mache da ein bisschen eine aber ich hoffe, ihr vergeben mir. Du kannst dir wieder ein bisschen Staub suggerieren. Er hat gesagt, und Jesus erzählt nachher von diesen vier Böden, die die Samen herfallen können. Herkauen. Der eine Boden ist ein felsiger Boden, lesen wir. Ein felsiger Boden. Hat nur ganz wenig Herd, wie bei uns in den Bergen. Und wenn die Sonne drauf brennt, gehen die Blümchen ein. Sie, sie sprießen zwar kurz auf, aber wenn die Sonne drauf brennt, gehen sie wieder ein. Verwelken sie. Der andere Boden ist, wenn die Samen und die Dornengestrüpp unten die Dornen kommen über Wucher und die Pflanze geht ein, wo sie versteckt. Der Boden, wo wir heute davon reden, das ist der erste Boden. Da lassen wir das ein Teil des Samen auf einen Weg geht. Und der Weg, da kannst du dir vorstellen wie eine Trampelpfad. Er ist hart getreten. Es ist schon viel, so Menge drinnen ist, ist in dem, auf dem Weg gelaufen, schon Mengs Tiere, viele Wagen, alles ist dort durchgelaufen. Wenn die Samen drauf fallen, kommen die Vögel, können sie picken und weg ist es. Und dann gibt es noch einen fruchtbaren Boden. Das ist, wenn der Bauer sagt, auf einem fruchtbaren Boden, der kann die Frucht aufgehen. Wir lesen in diesem Gleichnis 30, 60, 100-fach. kann die Frucht aufgehen. Und über den ersten Boden lesen wir im Markus 4, 3-4. Hört mir zu, ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu säen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Wie gesagt, mit dem Gleichnis konnten die Jünger nicht viel können Sie haben Jesus ungläubig angeschaut und gesagt, was warst du, du uns sagen mit dem Gleichnis? Und Jesus sagt in Markus 4,25, «Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Satan und nimmt alles wieder weg, was in ihr Herz gesät war.» Der Boden ist hart. Der Boden ist vertrampelt. Es ist ein Trampelpfad. Wenn etwas Gutes kommt... Vielleicht hörst du etwas Gutes. Vielleicht lesest du etwas Tolles. Vielleicht hast du eine super tolle Begegnung. Aber auf deiner Lebensreise ist so viel vertrampelt worden, dass das sofort wieder weg ist. Kennst du das? Das Gute, das Ihnen gesagt wird, in dein Leben wird, ist manchmal puff. Wieder weg. Wie ein Vogel. aber in dem Gleichnis, der das, das einfach wegpickt. Und fort ist es das Gute. Und uns erklärt uns noch, was da genau abgeht. Auch in unserem Hirn zum Beispiel, dass das überhaupt passieren
1: kann. Ja, ich möchte zuerst eine biologische Komponente erklären, aber ich habe ich mache keinen neurologischen Vortrag oder irgendwie so etwas. Aber es ist interessant, wie das Hirn Sachen aufnimmt. oder eben aufnimmt. Einerseits nimmt es bewusst Sachen auf, das ist nur 5%. Und die unbewussten Sachen, du es zu 95 aufnehmen. Also heute Morgen wenn du das Löffelchen zum Schokolade ausgenommen, du das Kaffee, das, das machst du alles unbewusst und das es eh nie alles abspeichern, aber du kannst es nicht mehr so eins zu eins rufen. Wenn du aber für eine franzöthliche Probleme, dann musst du sehr bewusst ichet und dann kannst du die Verantwortung, die abgerüft werden und ganz genau, meistens ganz genau so also, ähm, wieder, wieder äh, Das hat damit zu tun mit der Speicherkapazität in unserem Hirn. So viel ist unbewusst abgespeichert, wo das Hirn sehr viel Energie braucht, für die, die bewussten Sachen zu wie, 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 äh, wiedergehen. Darum ist es also so, dass unbewusste Sachen, die bei uns im Hirn ähm, abläuft. Und jetzt äh, in dem, dass wir die Sachen machen, tun wir entweder bewusst oder unbewusst Entscheidungen treffen. Bewusst oder unbewusst. Ich fahre heute mit dem Auto ins auf tudel Das war ganz bewusst. Aber heute Morgen musste ich hin- und herparkieren, weil ich nicht zu Parkplüten rauskriege. Das habe ich unbewusst gemacht. Wenn ich es euch nicht da erzählen würde, hätte ich es morgen sicher nicht mehr gewusst. Ich habe es, ich habe es total vergessen. Und jetzt kann sie, sein, dass diese Sachen passieren, bewusst oder unbewusst, und du ganz verschieden wahr. Zum Beispiel ein Konflikt. Du bist mit deiner Ehemann, mit deinem Ehemann, du bist in der Schule, auf der Arbeitsstelle, im Gimmi, wo immer, hast du Zoff mit dürfen. Meine Kinder sagen, die Beef miteinander. Da gehen wir Beef, das Fleisch, das also kommt nicht raus, aber das ist ja gleich. Die Beef miteinander. Jetzt, wie gehst du mit diesem Konflikt um? Bewusst oder unbewusst? Bewusst, du gehst nach A und du sagst, ich will den Konflikt lösen. Unbewusst, du sagst du ich schiebe das so auf die Seite, ich lasse Gras Gras überwachsen, ich will gar nicht viel mehr mit dem zu tun haben. Und der Konflikt, der löst sich irgendwann oder er kommt gar nicht mehr an die Oberfläche. Das sind so bewusste, unbewusste Entscheidungen, die wir machen. Und mir äh, könnte eigentlich sagen, das ist nachher abgespeichert mit Gedanken, die wir haben. Gedanken steuern unsere Emotionen, was abgespeichert ist. Zum Beispiel, als ich in 5. Klasse war, 12 Jahre, habe ich den weiße Hai gesehen. Wer hat das auch oder der weiße Hai? Die, die ich noch nicht gesehen luege, müssen nicht schauen, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht äh, sehenswert. Für mich Horror war das schlimm, das isch nämlich eine Surferin, die paddelt auf dem Ozean, und dann kommt ein weißer Hai von unten und greift es an. Das habe ich gesehen im Film, das hat sich in meinen Gedanken total bewusst, in dem Moment, wo ich auf das Meer rausgeschwommen bin in den Ferien, hatte ich so Schiss übergekommen, da kommt irgendetwas um Ruhe. Das heisst, ich bin während fünf Jahren nie mehr auf das offene Meer rausgeschwommen. Ich bin immer nur so weit gegangen, wie ich in den Bottag. Ich habe so einen Schiss. Der Gedanke, der Weiss habe hat bei mir Emotionen ausgelöst von Angst wird es bei dir von Scham, äh, irgendetwas anderes kann, so also, etwas, was du erlebt hast in deinen Gedanken, du bewusst oder vielleicht gar unbewusst abgespeichert hast, kommt plötzlich wieder und es erzeugt Emotionen. Gute wie negative. Und du musst wissen, so ein Gedanke hat man ausgerechnet etwa 7'000 Verästelungen im Hirn, das hat er als Bild mitgebracht. Also wir haben das oben als Wunderwerk, gell? das ist wahnsinnig, was da in Kopf oben alles abgeht. Und ähm, je mehr du etwas denken, umso breiter wird die Verästelung. Das heisst, wenn du schlechte Angewohnheiten dir angewandt hast, ist es darum mega schwierig, die wieder loszuwerden, weil du eine Autobahn im Hirn oben hast. Du musst wirklich ganz bewusst das Steuerrad herumreißen und in die andere Richtung gehen, um das zu verändern. Jetzt habe ich dir eine Platte mitgebracht. Und nehmen wir mal an, die Platte hier die stellt dein Leben dar. Deine Lebensplatte. Also jedes Erlebnis, Gedanken, Emotionen sind hier drauf aufgespielt worden. Und das könnte so tun. <lacht> Around run you every night but run your fingers through my hand And cuddle me real tight
0: Oh, let me be Oh, let him be
1: you take I don't wanna be your time Oh! den? Er. Genau, so sieht er aus, gell? Jung und knackig, Elvis Presley Halt den Hang auf Erkennt den er noch da bist du sicher euch 40, danke vielmals. <lacht> <lacht> Oder noch ein jünger natürlich. Auf jeden Fall, du musst dir mir vorstellen, die Lebensplatte, die, hier, die du hier hast, die ist geprägt. Ein paar Sachen. Und dann gibt es aber Erlebnisse, Erlebnis, die sich so fest einprägen, dass, dass es äh, immer wieder, immer wieder vorbeikommt. Das kann sein, in der Schule, bist du immer die letzte Person, gewesen, die mit Gruppe gewählt hat? Im Beruf hast du eine Beförderung du Und bei dir kommt der Gedanke, es ist immer das Gleiche. Ich komme immer das Letzte dran. Ein Muster, das sich, das sich abspielt bei dir. Oder es kann sein, dass du als junge Frau oder junger Mann bist, irgendwo in einer Beziehung mal einfach äh, sitzen gelassen worden. Mir wir mit nicht mit dir zusammen sein. Und es kann sein, dass du später die Ablehnung wieder zum Thema machst in deinem Leben. Oder etwas anderes. Die Vater und deine Mutter haben der Zeit einen massiven Fehler gemacht. Ich habe meinen Sohn zweimal geklappt. Ich könnte mich noch geklepfen, wenn ich das gemacht habe. Und er sei es manchmal, du hast mich zweimal geklappt? Ja, ich weiß. Er hat sich offensichtlich eingeprägt das ist hier. Mein Vater hat mich dreimal geklappt, habe hat ihm dreimal gesagt, dass ich das Arschloch habe. Und dann Bäm, jetzt ist es, Das ist bei meinem Vater so. also zu Recht hat er mich geklappt. Oder durch leider den Verlust einem lieben Menschen. Und bei diesem Todestag, bei diesem Datum, kommt die Lebensplatte wieder vorbei. Das heisst, bei dir tut sich eine Rille einritzen. Die Lebensplatte läuft und jedes Mal kommt etwas vorbei und du bist dann emotionell verletzt. Das tut man so. <lacht> Datum. Irgendetwas. Dass du dich immer daran erinnern. Dass das mal etwas sie ist. Deine Schauplatte, deine Lebensplatte, die läuft und läuft und läuft und, und jedes Mal bist du daran erinnert. Und in dir kommen Gedanken, du wirst dich daran erinnern und mit diesen Gedanken können Emotionen hoch. Und die Emotionen die können einerseits aber gut sein, aber andererseits auch schlecht. Das ist das Problem mit den Emotionen, dass die auch schlechte Emotionen haben. Und dort, glaube ich, ist mal die biologische Sicht jetzt geklärt. Aha, Tini reagiert so, mir so, aber ich glaube, es gibt auch eine geistliche Komponente. Nicht nur biologisch, menschlich, sondern auch geistlich. Und wir lesen dann noch Folgendes. Wenn ihr nicht erlüpfen, ich bin auch erklüpft, weil ich das erste Mal gelesen habe. Ich erkläre es gleich. Erklären. Johannes 8,44. Ihr habt den Teufel zum Vater. Was jetzt? Ihr habe doch Gott um meinen Vater. Also, was ist der Teufel? Geht noch? Jedoch ja, Gott, und mein Vater ist, also, sicher ein sicherer Teufel. Hey, hallo? Ihr tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Er war von Anbeginn an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Aha, er ist denn der Vater, mein Vater, wenn ich an Lüge glaube, wenn ich daran glaube, dass da ist die Kerbe, die Schnatten, die Spur in meinem Leben, nicht für Jesus geheilt werden Es ist halt so. Ich bin halt so. Das ist eine Logik, die der Teufel ausspricht. Und ihr wird wies machen, wenn wir dieser Logik glauben, ja, dann ist er dein Vater. Das ist nicht krass, gell? Wir lesen weiter, seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, eure Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Das ist seine Absicht. Der Teufel will die gefangen behalten, er will die sicher in die Freiheit aufbrechen. Sicher nicht. Er sagt, das ist halt die Lebenskerbe, es ist jetzt so in deinem Leben, ich finde mit dem ab und das ist jetzt halt einfach so. Und jetzt, glaube ich, müssen wir auf diese Antwort müssen wir geistlich kämpfen. Wir müssen dem geistlich entgegentreten. Und das lesen wir im 2. Korinther 10, wie wir das machen können. 2. zwar 5 bis 8, äh 3 bis 5. Natürlich bin auch ich durch den Mensch. Ah, wie gut, he? Aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Also menschliche Mittel kommen und ich zum Psychiater, zum Psychologe. Nichts gegen das ist super gut. Also Glauben und Medizin, das muss immer mit miteinander spielen. Aber vielleicht müssen wir mal sagen, okay, ich muss mal auf die geistliche Schiene gehen. Könnte ja sein. Und jetzt kommt es, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Und was sind die Waffen Gottes? Wenn wir zusammen anschauen, sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude, aha, da geht es um Gedanken, niederzureißen, Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit, dass er den nicht kann befreien von dem oder kann von dem, erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Also wir gehen in eine geistliche Geschichte ich, um die Verletzungen, die sich da während Jahre eingeprägt haben und immer wieder mühsam kommen, bei Situationen, bei Daten, bei äh, und und und, dass man das heilen kann. Wie machen wir das? Wie kämpfen wir geistlich gegen das?
0: Ja genau, und für die, die ich noch mal erinnern, ich kann mich noch mal als Kind erinnern, man hat da irgendwie noch so eine Paste gehabt, wo man dann drauf konnte. Dass die Kratzer irgendwie dann nicht, mehr so, nicht mehr so da waren, ausgebessert waren. Das ist für mich so ein Bild von den, von den geistlichen Waffen, die wir, die wir brauchen können, die Gott uns gegeben hat. Und sie sind so anders, als wir sie uns vorstellen. Oder, eben, es hat auch nichts mit, Waffen, mit Kriegswaffen zu tun. Es sind, ich habe uns mit innehem was es geht, also ey, geistliche Waffe trage ich da bei mir ja das T-Shirt geschenkt bekommen. das ist ein Tube auf dem T-Shirt, das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist uns geschenkt, wo Jesus gegangen ist, hat er gesagt, hey, die müsst nicht traurig sein, ich schicke euch einen, der da ist, das ist der Heilige Geist. Und wir können ins Gebet gehen. Und der Punkt 1 ist hey, lass dir zeigen in welchem Bereich Gott die freimachen möchte frei machen. Und für das brauchen wir Zeit und Raum. Das passiert manchmal nicht einfach so. Du bist manchmal so im in einem Rad, drin, so am, am Drehen, am Schaffen, am Tun. Und der Heilige Geist möchte etwas highlighten in deinem Leben. Mir ist so eine, der Leuchtstift in den der etwas anstreicht. Aber es ist, es ist Raum und Zeit, die wir brauchen für das. Es ist die Ruhe, das zur Ruhe kommen, dass der Heilige Geist kann reden kann. Ich bin letztes Jahr 50 geworden und ich nehme immer die, die Milestones ein bisschen so als Reflexionsmoment. und ich mir einfach überlege, hey, Heiliger ist da irgendetwas, was du möchtest tun möchtest, was du mir möchtest sagen möchtest? Ich bin auch noch drei Mal in die Seelsorge gegangen letztes Jahr. Und, und der Heilige Geist hat so wie ein Wort geheiligt. Du sagst, hey, schau dort, schau dort drauf. Schau dort drauf, ich möchte dich frei machen in diesem Bereich, ich möchte mit dir einen Schritt weitergehen in diesem Bereich. Und es ist so, es ist so befreiend, einfach zu wissen, hey, das lasse ich hinter mir, ich lasse, ich lasse einfach ein Kreuz und gehe anders weiter, als ich der herkomme. Oder das Zweite ist, dass wir die Emotionen müssen vor allem die starken, negativen Emotionen wie Wut oder Zorn, dass wir die manchmal auch müssen. Und vielleicht brauchst du einen sicheren Ort, wo du das tun kannst. Weil, vielleicht geht es dir so wie wir. Unsere negativen Emotionen überkommen viel unsere Liebsten ab. Der Ehepartner, unsere Freunde, unsere Kinder, die überkommen am meisten ab von diesen negativen Emotionen. Und Gott ist da und sagt, hey, ich bin da, ich bin da. Ich habe im immer ein offenes Ohr. Ich habe immer ein offenes Herz. Ich höre, ich weiss von deinen Emotionen. Und und es ist für mich nicht das Problem, die Emotionen von dir zu hören. Von dir. Aber bring sie mir. Sag sie nicht deinem Partner und mach sie kaputt. Es bringt nichts. Bring sie mir. Bring sie mir. Oder vielleicht musst du auch mal in in Wald raus rufen. Laut. Oder irgendwo her, wo dich niemand gehört. Oder vielleicht bist du einfach allein in deinem Zimmer. Und rennst einfach und es spielt alles keine Rolle. Aber sie müssen raus die negativen Emotionen. Und eine Waffe, die ich liebe, ist, dass wir die göttlichen Wahrheiten über uns aussprechen. Das Wort von Gott sind die göttlichen Wahrheiten. Ja, zweimal pro Woche bin ich so mit Frau in einem Gebetszaum, je halbe Stunde, und wir haben uns angewöhnt, dass wir eigentlich nur noch mit der Bibel beten. Und es ist so krass, was das ausmacht, wenn du Einfach das Wort von Gott meditieren. Es spielt gar keine Rolle, wo du bist. Letzte Woche haben wir mit der Offenbarung zwei gebeten. Es ist wunderbar gegangen. Da du sich Welten auf, es du sich Welten auf von der göttlichen Dimension, von, vom Zugang zum Himmel, wo wir haben. Und ich habe gemerkt, eine starke Emotion ist bei mir Angst immer wieder. Angst, Angst vor der Zukunft. Und ich habe mir überlegt, was, von wo kommt es? Und ich hatte wirklich eine Mutter, die ich immer Angst hatte, um mich, um uns, immer Angst, und wie wird sich der und so uh, und, und so und das hat mich geprägt und ich verstehe meine Mutter heute auch. Mit Kindern man immer Angst. Kannst du immer irgendwie vor etwas Angst haben? Angst, dass sie schlechte Lehrer haben, Angst, dass dieses Weis in die Hose geht, Angst, dass sie die Schuhe nicht bestehen, Angst, dass sie keine Lehrstelle finden, Angst, dass immer, es ist immer irgendetwas Also die Zukunft ist grundsätzlich angstmachend. Aber ich habe mich entschieden, ich will nicht von Angst geleitet sein. Ich wollte hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können. Und mir ist wieder ein verheißige Sinn wo mal jemand ausgesprochen hat über mir in den Pastors Retreats. Das weiss nicht, noch, was wäre es gestern gewesen. Haben sie mich geholt an der Stirn und, und den äh, Vers aus Psalm 23 zugesprochen. Gut, und Barmherzigkeit wird dir folgen ein Leben lang. Gut, und ich so es auch über euch, gerade heute Abend. gut, und Barmherzigkeit wird euch folgen ein Leben lang. Und das, das ist nur eine von so vielen Verheißungen in der Bibel, in der du einfach Anspruch nehmen darfst und hoffnungsvoll weitergehen darfst.
1: Du merkst, göttliche Waffen sind eigentlich ganz im Alltag einfach umsetzbar. Es sind aber nicht weltliche, nicht männliche, es sind göttliche Sachen. Die vierte könnte sein, vergib der Person, die dich Emotionell verletzt hat. Das ist gar nicht so einfach. Aber vergib ihr. Weil vergeben können wir immer. Uns ist vergeben worden, so können wir auch vergeben. Versöhnen, das ist eine andere Geschichte. Das ist ganz eine ganz andere Geschichte. Aber vergeben können wir immer. Und manchmal muss man es ein paar Mal machen, bis man es äh, vom Kopf und im Herz spürt. Oder bitte selber um Vergebung. Wenn du eine Person verletzt hast, als wir kleine Kinder waren, wir mussten wir einen Halbstrung in die Schule laufen vom Bauernhof, unserem Bauernhof, sind wir Gruppen, Schuppern, Kinder, die immer runtergelaufen sind. Und einen haben wir immer geplagt. Also heute denke ich, ey, was, was ist in uns gefahren? Wenn es Schnee gab, haben wir dem angeworfen. Wenn es geschifft hat, haben wir Dreck zusammengenommen und angeschossen. und gestöckelt und wir haben ihm also, also gemein, kannst du dir nicht vorstellen. Und dann kam mir plötzlich, vor ein paar Jahren, wieder in den Sinn gekommen, und sagte, ich gehe es an dem Kriegel. Ich war so gemein zu dem. Dann bin ich zu ihm her und sagte, Kregel, ähm, ja, ich möchte was ich noch erzählen und besprechen. Und zwar, hey, mir tut das so leid, was wir als Kind gemacht haben mit dir. Und es ist nicht nur einig. Drei vier Mal sind wir in die Woche in die Schule gelaufen. Immer und immer, und immer wieder und ihm seine Tränen über die Backraben geflossen und gesagt ja, ich habe mich schon gefragt, warum immer ich? Warum komme immer ich dran? Ich habe doch nichts falsch gemacht, ich sehe doch nicht blöd aus, ich habe doch nicht... Warum immer ich? Und heute ist der Moment gut, wo du sagst, hey, Waffe Nummer 5 ist Bus. Ich muss Bus tun über etwas, das ich falsch gemacht habe. Und ich brauche Befreiung aus diesem Gefängnis raus, wenn ich Aufbruch aufbruche. Das nächste ist, ähm, dank, der, äh, dank Gott für diese Person. Uh, jetzt wird es schwierig, gell? Dank der Person für Gott. Also Waffe Nummer 6 ist, Danke dank sagen. Das ist nicht so einfach. Wenn ich eine Person sehr schwer emotionell verletzt hat, dann ihre Danke sagen. Man braucht so eine gewisse Zeit. Man kann meist nicht von heute auf morgen, aber ich glaube, eine Person danken zu sagen, dass er Gott trotzdem wunderbar gemacht hat. Ob er sie einen Weg hat, ob er sie einen Plan hat, ist schwierig, aber machbar. Und dann, siebenteil, ist die Person. Du sie segnen mit, mit dem Segen von Gott. Wir in Bern hatten immer das Problem, dass wir bei unserem Gebäude einen Lift einbauen wollten. Zuerst hat der stocker wir ja gesagt, nein, nein. Ähm, es kam zu einem Gerichtsfall, gekommen, fand es vor gefunden. Ähm, und wir waren da gegeneinander extrem. Und, ähm, der Richter war sehr weiser und gesagt: «Giele, ähm, ich spreche nicht das Urteil sprechen über den Fall. Ihr müsst zusammen arbeiten in diesem Gebäude. Finden mir eine Lösung und bringen es in einem Monat.» Ich dachte, nein. Mach jetzt einen richtigen Spruch, dann ist endlich klar. Er oder mir. So. Und dann habe ich mich am Abend und dann kommt, ähm, sagt mir Jesus, hey Luke, segne mir mal. Und ich sage, das kommt nicht die Frage, <lacht> das ist wahnsinnig. Mach mache ich auf keinen Fall, Welches du, was ist das, der mir angeteilt hat? was das, mich verletzt hat? Wirklich. Das kostet einen Haufen Geld, nicht selbst, sondern die Eventfabrik. Segne ihn, nein, Sag ihn, mal. So. Immer hin und her, kennst du das Spiel? Und dann bin ich habe kapituliert und sagt, also oh, gut, wenn du sagst, dann Jesus sagt nein und machen. Und nächste Tag haben wir das Meeting, gehabt. Wir kommen wir zusammen und denken, oh, Mann, das ist wirklich mega mühsam. Und dann sagten wir, wir müssen auch noch zusammen, der Richter sehen, gesagt, wir uns zusammen und eine Lösung finden wegen dem Lift. Wie machen wir das jetzt, Sitz, dann seht ihr, dann kannst du auch Locker einbauen. Hör. Jetzt sind wir vor Griech, drei Jahre Baustopp. und Jetzt sagst. du, Nein, ist okay, wir muss überlegen, ob es ist gut ist. Und ich dachte, Wenn du Personen sagst, können Wunder zeigen Zeichen passieren, die du nicht für möglich gehalten hast. Wirklich. Weil es ändert dein Herz, vielleicht das von anderen auch, aber es verändert ja vor allem dein Herz. Also so diese die sieben Waffen, ich möchte dich noch einmal kurz vorlesen, bringt Emotionen vor Gott also, lasst erst den Heiligen Geist bringt Emotionen von Gott. Die Bibel ist das Schwert, das du in die Hand kannst nehmen kannst. Vergib dieser Person, Tu Buß, wenn du schuldig geworden bist, dank ihr und segne sie. Das sind göttliche Waffen, die man nicht in die Hänge bekommt. Mega praktisch, umsetzbar, mega einfach und doch so schwer. Stimmt's? Doch so schwer. Aber ich glaube, wenn wir in die Freiheit kommen, den Aufbruch in die Freiheit gehen, können wir auch um das nicht um. Ich glaube, wir können wir nicht drum. Wir müssen diesen Weg gehen, wenn man es manchmal ist. Wir können Jesus einladen, hilf uns den Weg zu gehen. Es ist so schwierig. Du pickst du einen Punkte raus und du sagst, hey, ich möchte das umsetzen. Wenn wir zusammen worshipen und den Song singen, Speak Jesus. I pick Jesus. Er redet genau, Jesus ist in einer eine, eine Situation zu dir. Nimm das nächste Lied auch als Song, als Gebet, wo ähm, Jesus zu dir wird reden. Lass dich zusammen aufstehen und beten. <lacht> Vater, du siehst, wo ich verletzt wurde. Du siehst, was mit mir passiert ist. Und ich weiss, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich weiß, ich muss jetzt etwas verändern, wenn ich den Aufbruch in die Freiheit gehe. Und ich bitte dich, redet du Gott. Und dort, wo die Emotionen negativ sind, und wenn ich merke, der Teufel sagt, schau in mein Herz, ich. wo mir sagt, es ist halt so, wie es ist. Du bist halt so, wie du bist. Diese Situation war halt so, wie sie ist. Dann wollen wir die heute weit von uns wie und sagen, auf meiner Lebensplatte, die Kerbe, die sich da gefressen hat. Jesus, ich bitte dich mit dem Blut, dass du kommst. Ich bitte dich mit deiner Salbung, mit deiner Barmherzigkeit, mit deiner Geduld, mit deinem Frieden Ich das Ich, Jesus. Tröst du mich, wenn ich getröstet werde. Gib mir Kraft, wenn ich muss einen nächsten Schritt gehen muss. Und schenk mir den Frieden, den ich brauche. damit sie zum Segen für andere werden kann. Amen.